0: Sie hören, den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters mit einem Special. Mein Name ist Birgit Seiser und weil sich die Ereignisse in Sachen UFOs ja gerade überschlagen, müssen wir natürlich darüber sprechen. Sind sie endlich da, fragen alle, die an Aliens glauben wollen. Zugegeben, so viele UFO-Sichtungen wie in den letzten Tagen gab es noch nie. Zumindest keine, die von offizieller Seite bestätigt wurden. Mehrere Objekte wurden über amerikanischem Luftraum abgefangen, eines auch in China. Die Beschreibungen der Flugobjekte sind teilweise kryptisch. Was fliegt da am Himmel herum? Die das geben ein Update. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. New this hour, dramatic new details about the unidentified object shot down by fighter jets just miles off the coast of Alaska yesterday. Das Objekt flog auf einer Höhe von 12.000 Metern und stellte eine Gefahr dar für den zivilen Flugverkehr. Vorsorglich und auf Anraten des Pentagons hat Präsident Biden den Abschuss befohlen. Just one day after another unidentified object was shot down over alaskan waters. With recovery efforts underway in the Arctic and more questions than answers about who owned it, why it was there and what capabilities it may have had.
0: Diese Bilder sollen den Angriff auf ein viertes unbekanntes Flugobjekt innerhalb von nur acht Tagen zeigen. Und wie sich jetzt herausstellt, soll es 2022 sogar 510 solcher unidentifizierter Luftphänomene gegeben haben.
1: Zunächst war es nur ein Ballon, der wohl aus China kam. In den Tagen darauf wurden dann Flugobjekte entdeckt, die weitaus mysteriöser zu sein scheinen. Soziale Medien, allen voran TikTok, gingen daraufhin über vor Mutmaßungen zu den UFOs. Manche glauben, dass die USA jetzt endlich zugeben müssen, dass es wirklich Aliens gibt. Andere vermuten hinter den Meldungen ein Ablenkungsmanöver, weil man militärische Aktionen, die weitaus schlimmer sind, vertuschen will. Und zugegeben, das ist wirklich ein Mittel, das die USA gerne anwenden. Passionierte Fakebusters werden jetzt vielleicht auch Parallelen zu der wohl bekanntesten Alien-Story der Geschichte erkennen. Dem Roswell-Zwischenfall. Im Juli 1947 findet ein Farmer Trümmerteile auf seiner Ranch in Roswell im Bundesstaat New Mexico. Schnell ist in Medien von einer fliegenden Untertasse zu lesen. Das Spannende war, dass die Behörden sogar noch versuchten, die Spekulationen rund um Aliens anzuheizen. Anfang der 1990er Jahre wurde per Petition erwirkt, dass Akten rund um den Roswell-Zwischenfall veröffentlicht werden. Schaut man sich den Bericht an, wird darin immer wieder über das Project Mogul gesprochen. Das war ein streng geheimes Air Force-Projekt mit Mikrofonen ausgestattete Ballons stiegen in große Höhen auf, um mittels Schalwellen Atombombentests der Sowjets zu orten. Sogar Ufologen, die sich eingehend mit dem Bericht beschäftigt haben, erkannten die Ähnlichkeit zwischen den Ballonen des Mogul Projects und der angeblichen fliegenden Untertasse. Ist das diesmal genauso? Mein Kollege Johannes Ahrens aus der Außenpolitikredaktion des Kurier beschäftigt sich jetzt schon seit Tagen mit diesen UFOs und darum freue ich mich sehr, dass er heute zu uns gekommen ist. Hallo Johannes.
0: Hi Birgit, kein Problem.
1: Man verliert ein bisschen den Überblick im Moment. Wie viele Objekte sind jetzt eigentlich schon am Himmel über den USA aufgetaucht und wie viele sind abgefangen worden?
0: Also seit Anfang Februar waren es vier Objekte, die abgefangen wurden, also abgeschossen wurden. Einer davon ist nicht unbekannt, sondern eben ein chinesischer Ballon, Mutmaßlich ein Überwachungsballon, aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch einmal. Ähm, China sagt, es ist ein Wetterballon. Und jetzt eben am Wochenende, jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag, ein unbekanntes Flugobjekt, also insgesamt vier. Die waren jeweils deutlich kleiner als dieser Überwachungsballon, dieser mutmaßliche. Ähm, das erste am Freitag ist über Alaska aufgetaucht, also vom Pazifik in den US-Luftraum über Alaska eingedrungen und dann eben dort von Kampfjets abgefangen worden soll laut diesem äh, Verteidigungssprecher John Kirby aus den USA wie eine Ellipse geformt gewesen sein und ungefähr so groß wie ein großer Pkw, also wie ein Van, hat er gesagt, und in zwölf Kilometer Höhe. Im Unterschied zu diesem chinesischen Ballon, der war auf 18 Kilometer Höhe und damit über dem Flugverkehr unterwegs, deswegen hat man ihn nicht gleich abgeschossen, dieses Flugobjekt war aber auf 12 Kilometer Höhe unterwegs und damit auf derselben Höhe wie Passagierflugzeuge, dadurch eine Gefahr für den Flugverkehr und deswegen hat man den quasi ohne große Kontaktaufnahme vorab ähm, vom Himmel geholt. Er war aber unbemannt auf jeden Fall. Ähm, das zweite Flugobjekt am Samstag war auch ungefähr Van groß, auch in 12 Kilometer Höhe über Kanada, über dem Yukon-Gebiet, also das ist auch so im hohen Norden, wo fast niemand lebt. Und das dritte Flugobjekt, das ist, dann, das ist dann etwas spannender, das war auf sechs Kilometer Höhe, also nochmal deutlich niedriger. Angeblich achteckig geformt mit daran hängenden Schnüren, so heißt es. Es war aber keine Fracht daran und es war auch unbemannt. Und das ist über dem Lake Huron, also einem der drei großen Seen äh, im Norden der USA im Bundesstaat Michigan, abgeschossen worden. Spannend dabei auch der erste Schuss von einem Kampfjet mit einer Sidewinder-Rakete hat das Ziel verfehlt und ist direkt in den See gestürzt. So ein Fehlschuss kostet ungerechnet 400.000 Euro. Also der Druck aufgrund dieser Flugobjekte steigt auch auf die US-Regierung, sich da zu erklären. Ist nicht billig, sowas
1: abzuschießen anscheinend. Wir sprechen jetzt immer über die USA äh, und über China, nur jetzt in Bezug auf diesen angeblichen Wetterballon, diesen Spionageballon. Man weiß nicht genau, was es wirklich ist. Es ist aber auch in China angeblich ein Objekt abgeschossen worden. Hast du da Infos dazu?
0: Ja, das ist ein bisschen nebulös, diese ganze Geschichte. Zunächst einmal, China sagt, es war ein Wetterballon, aber es ist mit absolut überwältigender Sicherheit ein Überwachungsballon. Das Ding war 61 Meter groß, hat unten eine Ladung gehabt, die so lang war wie drei Autobusse. Also das ist riesig, das kann kein privater Wetterballon gewesen sein. Und kurz nachdem das bekannt geworden ist, hat China selbst zuerst einmal davon gesprochen, dass es ein Unfall war, dass es ein ziviler Ballon war. Mittlerweile sprechen sie davon, jedes Land hat ja Überwachungsballons. Auch die USA haben im vergangenen Jahr zehn Ballone über China fliegen lassen, sagen sie, und jetzt, nachdem die USA von diesen unbekannten Flugobjekten berichtet haben, sagt China, aber nicht das offizielle China, sondern äh, die Global Times, das ist eine, eine regierungstreue Zeitung, also eine Parteizeitung der Kommunistischen Partei eigentlich, ein Regierungssprachrohr, dass äh, in der Shandong-Provinz vor der Küste Chinas auch ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet wurde und dass man auch überlegt, dieses Flugobjekt abzuschießen. Wie gesagt, aus der Regierung gab es nichts dazu, auch nicht von Regierungssprechern, und ob das Objekt jetzt abgeschossen wurde, ist auch unklar bis heute. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass es eher ein Propaganda-Move
1: Apropos äh, Propaganda. Sind diese Objekte, die jetzt über den USA oder Kanada auch abgeschossen worden sind, gefährlich gewesen? Jetzt nicht nur ähm, für den Flugverkehr hätten da auch irgendwelche Waffen äh, dran sein können. Hätte das auch eben im Krieg vielleicht irgendwelche Auswirkungen haben können?
0: Also da gab es ganz klar die Aussage von diesem John Kirby, also von dem Verteidigungssprecher im Verlauf der Woche, der hat sich mehrmals vor die Medien gestellt und mittlerweile gibt es von ihm die Aussage, die, alle diese Objekte seien gutartig gewesen, also höchstwahrscheinlich entweder zivil oder für wissenschaftliche Zwecke, also auf gar keinen Fall irgendwie militärisch und wahrscheinlich sogar nicht einmal Spionagewerkzeuge. Abgeschossen hat man sie nur, weil sie eben eine Gefahr für den Flugverkehr dargestellt haben. Sie waren eben auch unbemannt, sie waren nicht, Zitat, in einer Art Angriffsmodus und sie hatten keine Waffen drauf eben. Anders war die Einschätzung ursprünglich bei diesem ersten Spionageballon, der diese ganze Thematik ja ausgelöst hat. Da war man nicht sicher, ob der nicht, also man ist davon ausgegangen, er wird nicht bewaffnet sein, aber das ist grundsätzlich ein Gerät, das man bewaffnen kann, von dem aus man etwas abwerfen kann. Der ist weit, weit über dem Flugverkehr, der ist eben, wie gesagt, 61 Meter Durchmesser, der ist groß genug, und ähm, ist auch fortschrittlicher als jede Ballontechnologie, die die USA aktuell zur Verfügung haben. Also da war man sich nicht sicher, warum hat man ihn nicht gleich abgeschossen, weil der so groß ist und beim Absturz dann anschließend Zivilisten verletzen hätte können oder auch einfach viel Zerstörung mit sich gebracht hätte. Deswegen erst vor dem Meer, damit man ihn auch bergen kann.
1: Jetzt hast du uns schon erzählt, dass die Objekte, die dann nach dem Ballon abgeschossen wurden, alle anders ausgeschaut haben. Da hat keins dem anderen geglichen. Ich nehme an, das wird jetzt untersucht werden in irgendwelchen wichtigen Einrichtungen. Man sieht da auch immer wieder Bilder schon online. Die werden wir auch auf unserer Fakebusters Instagram-Seite verlinken, also schaut da gerne rein. Die Frage ist jetzt, wann kann man denn mit Ergebnissen rechnen, was das denn für Objekte waren? Wird das veröffentlicht werden überhaupt? Hast du da Einblick?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also die Frage, ob es überhaupt veröffentlicht wird, wenn es denn mal untersucht ist, das ist, glaube ich, die entscheidende. Da kennen wir das, glaube ich, aus den USA, dass sie grundsätzlich im Vorhinein gerne sagen, ja klar, und dann fällt das Thema erstmal unter den Tisch. Grundsätzlich muss man sagen, dass diese drei abgeschossenen Flugobjekte, und das ist durchaus peinlich für das Pentagon, bisher noch nicht einmal die Absturz Orte endgültig gefunden. Man weiß zum Beispiel bei dem dritten Objekt, dass, äh, Entschuldige, insgesamt das vierte Objekt, das dritte Unbekannte, das am Sonntag abgeschossen wurde, dass es am Boden des Huron-Sees liegt. Der ist aber an der tiefsten Stelle 240 Meter tief und total dunkel. Also auch John Kirby selbst hat gesagt, wir haben keines dieser drei Objekte bisher gefunden. Den chinesischen Überwachungsballon, den man vor der Küste South Carolinas abgeschossen hat am 4. Februar, den hat man schon gefunden. Von dem gibt es auch schon Bilder, wie er geborgen wurde. Der wird vom FBI meines Wissens nach gemeinsam mit Pentagon-Spezialisten untersucht. Aber das könnte sicher einige Monate dauern, bis man da Ergebnisse hat. Und da geht es vor allem um die Technologie.
1: Gibt es eine Erklärung dafür, warum gerade jetzt so viele UFOs abgeschossen werden? Also wurde da irgendwie technisch was verändert? Ich glaube, da gab es eine Änderung äh, bei den zuständigen Behörden in den USA.
0: Genau, also der chinesische Überwachungsballon, von dem geht diese ganze Saga aus eigentlich. Der hat bis zu seinem Abschluss am 4. Februar einmal ja das gesamte US-Festland überquert, weil man ihn eben nicht über dem Festland abschießen wollte. Und dabei haben die USA ihn noch ziemlich genau untersucht und haben aufgrund der Merkmale dieses Ballons frühere Fälle, wo sie ähnliche Flugobjekte entdeckt haben oder zumindest Sichtungen von Zivilisten gemeldet wurden, die ungeklärt waren, klären können. Und eben sind draufgekommen, dass dürften wohl auch solche chinesischen Überwachungsballons schon in der Vergangenheit gewesen sein. Und das nicht nur in den USA, sondern in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel hat die Regierung in Japan jetzt bekannt gegeben, dass sie aufgrund dieser Infos, die sie auch von den USA erhalten haben, darauf schließen können, dass vor ein paar Jahren auch chinesische Ballons mehrfach über Japan gesichtet wurden. Das Ganze hat natürlich dann intern für ein großes Drama gesorgt und US-Präsident Joe Biden hat eben auch deshalb angeordnet, dass die Radarsysteme neu geschärft werden, dass zumindest das US-Militär seine Vorgehensweise bei der Beobachtung von Flugobjekten anpasst und in Wahrheit strenger macht. Und aufgrund dessen wurde dann eine Woche später oder eine halbe Woche später äh, wurden dann diese Flugobjekte entdeckt. Und deshalb war man quasi sensibler darauf und hat sie dann auch aufgrund der geringen Flughöhe direkt runtergeschossen.
1: Jetzt interessiert mich noch deine ganz persönliche Meinung. Was glaubst du, was könnten das für Objekte gewesen sein? Glaubst du vielleicht, das sind auch nur Ablenkungsmanöver der USA, weil vielleicht irgendwelche anderen Militärprojekte vertuscht werden sollen? Da gibt es ja viele Spekulationen, gerade auf TikTok ist da sehr viel los im Moment. Was ist deine persönliche Meinung, jetzt mit ein bisschen Abstand, sagen wir so?
0: Also ich habe mich jetzt sehr eingelesen in das Thema, weil eben China hier so mein Steckenpferd ist. Und je mehr man dazu liest, desto trivialer wird das Ganze eigentlich. Also die nationale Flugbehörde in den USA, die hat zum Beispiel auch bekannt gegeben, dass rund um die Uhr jeden Tag mindestens 66.000 Flugobjekte in im Himmel über den USA in der Luft sind. Das können einerseits eben militärische Dinge sein, von Kampfjets bis zu Satelliten, bis zu Drohnen, über zivile Dinge von Ballons eben oder speziellen Drachen, die man steigen lässt und und und. Aber ich glaube, dass jetzt eben eine besondere Panik aufgekommen ist aufgrund dieses diplomatischen Zwischenfalls. Der Druck auf die US-Regierung, muss man sagen, ist auch sehr groß, gerade gegenüber China Härte zu zeigen aktuell weil China immer mehr als Gefahr wahrgenommen wird. Und beide Parteien sind sich da auch einig. Also Joe Biden hätte sich da jetzt keinen Weichenkurs erlauben können, nachdem bekannt geworden ist, dass da ein Ballon über den USA gesichtet wurde. Trotzdem ist bekannt, dass das US-Militär diesen Ballon seit seinem Start schon beobachtet hat, seit dem Start von der chinesischen Insel Hainan und die Sache eigentlich klein halten wollte. Der Ballon aber eben so groß ist, dass er, als er dann in den, ins US-Territorium eingedrungen ist, im US-Bundesstaat Montana, dass ihn sogar Zivilisten mit freiem Auge erkennen konnten. Es gab dann Videos auf Social Media, wo Leute das gefilmt haben, am Himmel gesagt haben, was ist das, das ist nicht die Sonne, aber eine große weiße Kugel. Und als das immer viraler wurde quasi und auch Sichtungen eingegangen sind bei den Behörden, da hat man sich entschieden, das öffentlich zu machen. Also ich glaube, dass da sehr viel Druck drauf ist dass die US-Regierung auch zeigen will, wir sind hier aktiv, wir holen die Dinge vom Himmel, wenn wir das Gefühl haben, die sind auch nur ansatzweise gefährlich und wir sind für euch da und wir schützen euch. Jetzt mittlerweile scheint es aber die Theorie zu sein, dass dieser Ballon tatsächlich unabsichtlich von seinem Kurs abgekommen ist, weil die Technologie eben nicht so fortschrittlich ist, dass Ballone so eigenständig steuerbar sind, dass sie auch starke Winde umgehen können. Das können sie nicht. Und es gab starke Winde nach Norden und dann nach Süden und dieser Ballon dürfte weggetrieben worden sein. Äh, trotzdem machen natürlich alle Seiten viel Spionage. Das wissen auch die USA wahrscheinlich, was sie selber an Spionageaktivitäten machen. Angeblich sollen das keine Ballons sein, die die USA verwendet, aber sie haben wahnsinnig viele moderne Satelliten, mit denen sie andere Länder beobachten, auch China. Es gab zum Beispiel Berichte über diese Zwangslager in Tibet und in Xinjiang, also wo diese uigurische muslimische Minderheit in China unterdrückt wird, dass es diese Lage überhaupt gibt, ist bewiesen worden anhand von Satellitenbildern von US-Satelliten. Also die USA sind sich da sicher auch selber bewusst, was sie alles machen und deswegen umso aufmerksamer. Ich glaube, deswegen kocht dieses Thema gerade so auf. Aber dass Spionageaktivitäten gerade von Großmächten wie China oder den USA tagtäglich durchgeführt werden, das ist, glaube ich, ganz klar. Also ich glaube, es ist ein diplomatischer Zwischenfall, der sich, sage ich mal, in naher Zukunft wieder, da wird sich die Aufregung wieder ein bisschen legen.
1: Aber es sind keine Aliens. Kannst du das zusammenfassend sagen?
0: Ja, das ist auch ein, ein lustiges Thema, dass das eben aufgekommen ist, weil der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums auf Nachfrage gesagt hat, er kann das nicht ausschließen. Zwei Stunden später hat er gesagt, er kann es ausschließen. Es sind keine Aliens. Das sagen auch alle Seiten mittlerweile.
1: Wir kennen das von den USA, die sagen gerne mal was über Aliens. Das war damals in Roswell schon so, genau. um andere Dinge irgendwie zu vertulschen genau. oder ein bisschen abzulenken von den echten Themen.
0: Und man muss sagen, dass, glaube ich, 80 Prozent aller UFO-Sichtungen in den USA in unmittelbarer Nähe zu US-Militärbasen eben gesehen wurden. Also ja, meistens ist das eine schöne Ausrede, um abzulenken. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wirklich ein diplomatischer Zwischenfall.
1: Du bleibst dran für uns und wir melden uns mit einem Update, wenn es wieder was Neues gibt, würde ich sagen. Sehr gerne. Und wir fassen noch einmal zusammen. Spionage ist der Titel dieses Thrillers und nicht Alien Invasion. Die USA sind bekannt dafür, gerne mal Aliens vorzuschieben, wenn die Wahrheit vielleicht nicht populär ist. Wir haben über diese Kommunikationsstrategie der US-Behörden schon in unseren vergangenen Folgen über UFOs und Roswell gesprochen. Ich werde euch die Folgen auf unserer Instagram-Seite posten. Hört da gerne mal rein. Wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran und werden euch wieder updaten, wenn es Neuigkeiten gibt. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiert/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier-t.de/podcasts.